0: crisis capítulo 4 la biblia reciban un afectuoso saludo hoy hablaremos de la base técnica y teológica de una biblioteca que irrita a muchos y sin embargo es un oasis para otros la biblia pero antes eh, debo hacer hincapié que la gran mayoría de las personas no tienen una inquietud por estudiar o profundizar el conocimiento su día a día transcurre en su diario vivir de sus trabajos y preocupaciones varias. Pero deseo agradecer a aquellos que de forma sincera buscan profundizar los conocimientos con el afán de compartirlo con los demás. Y este es el caso de muchos investigadores que han escrito sobre la Biblia. Este es un conjunto de libros agrupados en dos grandes volúmenes con los nombres Antiguo y Nuevo Testamento. Aunque la palabra más cercana debería ser Antiguo y Nuevo Pacto. Estos libros, inicialmente, fueron escritos en distintas lenguas, hebreo, arameo y griego helenístico, en distintos lugares geográficos e históricos que abarca un periodo de 1.600 años. Es decir, desde el primer escrito hasta el último, hay una línea de tiempo de 1.600 años. Participan un promedio de 40 autores de más de 20 oficios y los cuales vivieron en 10 países diferentes. Posee más de 3.000 personajes que a su vez vivieron en 1.500 localidades. Tiene varios géneros literarios, narrativo, expositivo, poesía, profecía, proverbial, biográfico, en fin. Ahora bien, a pesar de tan compleja obra, la armonía de pensamiento de estos volúmenes no deja indiferente a los analistas que seriamente desean investigar sus páginas. Manuscritos, punto de interés número uno. La manera para perpetuar los hechos en la antigüedad era la transmisión oral, sistema riguroso y estrictamente regulado, en contra de lo que podríamos pensar hoy día. En el caso de la Biblia, los testigos oculares de los hechos y dichos de Jesús transmiten su experiencia y testimonio a sus discípulos, hasta que estos relatan y escriben eh, o ponen por escrito estos, estos relatos. Según eh, algunos anacronismos eh, pensando en la mentalidad de la fotocopia y las grabaciones en vídeo, piensan que este sistema estaba lleno de errores. Con este pensamiento, pues dan pie a poner en tela de juicio toda la historia antes de la invención de la escritura, lo cual no se puede sostener. Actualmente, Científicos y académicos de rigurosa disciplina, este es el punto de interés número dos, tienen a su haber 5.700 manuscritos antiguos. Algunos de ellos contienen en su totalidad el Nuevo Testamento y la mayoría contienen copias parciales. Este grupo de escritos suman la sorprendente cifra de más de 2 millones de páginas. Las críticas dicen que esas páginas suman miles de variantes eh, diferentes eh, y usadas, y de signos gráficos diferentes. Sin embargo, los analistas han llegado a la conclusión que esas diferencias no suponen un mayor problema a la estructura básica de las ideas desarrolladas en los textos. Vamos a contrastar lo que hemos hasta ahora escuchado, porque es impactante. Y lo vamos a comparar con un afamado y respetado hombre de la antigüedad, Platón. Comenzamos. Las obras de Platón fueron escritas en el año 400 a.C. Los escritos del Nuevo Testamento en el año 60 y 90 después de Cristo. De Platón tenemos en la actualidad solo siete copias. Del Nuevo Testamento se conservan más de 5.700 textos copias. De las copias de Platón, la fecha más antigua data entre los años 800 a 900 después de Cristo, es decir, más de 1200 años después de la redacción del original. Sobre las copias del Nuevo Testamento, se posee manuscritos completos con fecha entre el siglo III y IV, con la diferencia de 300 años entre los escritos originales. Además, de cientos de textos con fragmentos de los siglos segundo, II, tercero y cuarto después de Cristo. Por lo cual, la cercanía y el volumen de manuscritos con respecto a los originales es asombroso. No hablamos de miles de años, como en el caso de Platón, tampoco hablamos de 10 copias, sino que hablamos de 5700 textos y una diferencia con los primeros, o con el primer texto, una diferencia de 200 a 300 años. Muy, muy asombroso. Ahora bien, su contenido. Esta concepción tan formidable de obra, necesariamente descansa en su redacción y arquitectura, porque verdaderamente no es solo entender los sucesos relatados en los textos, los cuales contienen los registros de la revelación sino prestar toda la atención en el texto bíblico, porque la Biblia no es solamente un compendio de hechos históricos ni un conjunto de leyes morales ni prácticas religiosas. Tampoco es solamente un conjunto de biografías ni manual de cómo ser buena persona. Y tampoco es solamente una joya literaria del pasado. Su estudio debe tener necesariamente un enfoque teológico, porque ella misma nos dice que habla de Dios, y nuestra pregunta primaria debería ser, ¿qué dice al respecto? Interrogante que armoniza con su esencia. Además, tiene su propia estructura literaria que obedece a una determinada y sistemática línea de pensamiento. Nuestra tarea será identificar esa línea para poder poseer la visión global, global de 66 libros porque allí radica su importancia. La unidad doctrinal es primordial para entender su mensaje. Los escritores fueron inspirados para relatarnos que hay un Dios que está presente y a través de sus relatos nos cuenta su venida a nosotros mediante la persona de Jesucristo y su mensaje de reconciliación y constitución de su gobierno en la victoria de su resurrección nuestro desafío con su ayuda será descubrir las riquezas que se encuentran en sus textos, nuestras vidas se abrirán a realidades hasta ahora ocultas a nuestro entendimiento en tiempos de confusión de inseguridad de desmoronamiento social y temor, sería bueno tomar atención a lo que hemos escuchado, debemos detenernos y alejarnos del ruido para escuchar otra voz una voz nueva, una voz de esperanza. Me despido y será hasta el próximo capítulo, si Dios quiere. Muchas gracias por escuchar.